0: Grüß Gott allerseits. Am heutigen Ostertag darf ich Ihnen einfach frohe Ostern wünschen, im Namen auch des ganzen Teams der Exerzitien online und Ihnen auch danken für die Treue im Mitmachen, im Mitbeten. Wir haben die letzten Wochen immer wieder von zwei Evangelien, etwas gehört nach Markus und nach Johannes und auch jetzt in der Osternacht und am Ostertag hören wir von Markus und von Johannes Berichte über die Auferstehung. Es wird von einer Freude gesprochen, die allerdings jetzt nicht so überschwänglich ist, sondern gleich nach dem Geschehen ist auch viel Sorge und auch Ängste mit dabei. Ja, das hören wir in Markus zum Beispiel. Die Frauen, die als Erste sehen, dass das Grab leer ist, sind voller Entsetzen erst einmal. Wo ist das Leichnam hin? Hat denn ihn jemand äh, vielleicht gestohlen? Wo ist der denn? Und auch beim Johannes am Ostersonntag sind es wieder die Frauen, die die Botschaft als erste empfangen und die dann weitergeben. Diese weitergeben an die Jünger, die dann zum Grab kommen. Aber auch das ist erst einmal mit äh, Erschrecken gewissermaßen, das kann man auch nachvollziehen natürlich, dass dieses Grab leer ist. Es ist also eine Freude, die allerdings nicht so oberflächlich und äh, spontan sofort eintritt, sondern die erst einmal durch gewisse Sorgen und Unverständnisse, also Missverständnisse auch durchgeht. Es wird aber zu einer Freude, die ganz tief ist, ganz innerlich. Und das ist schließlich die Freude, die uns auch ein Leben lang tragen kann. Die oberflächliche Freude mag kommen und wir dürfen sie dankbar annehmen, hält aber meistens nicht lange an und es ist nur ein Augenblick. Diese andere Freude, die Osterfreude, Trägt ein ganzes Leben. Das finden wir in den siebten Wohnungen der heiligen Teresa. Also in den siebten Wohnungen der inneren Burg. Das ist das Zentrum der inneren Burg, das Zentrum unserer Seele. Und wenn die Seele selbst dort wohnt, wo sie hingehört, also wo Gott auch lebt, dann verwendet sie äh, Teresa Bilder, die sehr ähnlich sind. Das sind die Bilder, die sie schon verwendet hat die Bilder der Hochzeit, der Vermählung und auch des Schmetterlings, der froh herumfliegen kann. Diese Wirkungen und alle weiteren, die wir als gute Wirkungen der bereits genannten Gebetsstufen beschrieben haben, gibt Gott, sobald er die Seele mit diesem Kuss, den die Braut erbat, zu sich heranholt. Denn ich verstehe das so, dass diese Bitte hier erfüllt wird. Hier ist die geistliche Vermählung. Hier ist die Freude, die anhält, das Bewusstsein auch bei Gott und mit Gott zu sein. Wiederum ein Ende und ein Anfang. Ende der Vorbereitungszeit. Man ist angekommen gewissermaßen, aber der Anfang einer Zeit, eines Lebens mit Gott, verbunden mit ihm auf einer ganz tiefen Ebene, die wieder Herausforderungen auch nach sich zieht. Wir werden weiterhin Entscheidungen treffen müssen, wir werden aus dieser Beziehung heraus auch unser Leben gestalten müssen. Oben und unten gibt es in den Wohnungen der Teresa. Also es ist nie ein abgeschlossenes Prozess alleine, sondern diese Wohnungen im Inneren sind immer weit und vielfältig. Wir dürfen uns also, das wissen wir, auf die Abenteuerreise weiterhin freuen, auch wenn das Wesentliche erreicht ist. Ich wünsche Ihnen, dass zu dieser Osterzeit, wir haben jetzt mehrere Tage, um das Fest mitzufeiern, nachzufeiern, ausklingen zu lassen, dass das wirklich in ihr Leben eintritt. Diese Freude, diese Osterfreude, die ein ganzes Leben auch in Christus tragen kann. Christus ist auferstanden. Halleluja. Ich wünsche Ihnen eine schöne Osterzeit.